0: 在暴风雪季的冰岛，我遇到了一位让我印象深刻的陌生人。遇见他的时候，我们全车人正处于恐慌之中，因为风雪太大了，能见度不到五米。我和一对外国伴侣的车不知不觉开下了公路，卡在冰封荒原的石块里抛了锚。我们轮流走上公路求救，没人能坚持两分钟。雪片猛地要把眼珠子刮出来，手机信号几乎为零。半个小时过去，我们几乎绝望了，却看见茫茫风雪之中，一只汪汪叫着的狗和一位陌生人向我们走来。陌生人顶着风雪，用他的越野车牵引着绳索，拉着我们的车，轰的气动隐形。我们冻得说不出话了，各自钻进车里。两个小时之后，才到达了最近的小镇。走进温暖如春的咖啡馆，第一次交谈。跟我同车的是一对来自法国的恋人，两位都是纤细漂亮的男性，分别叫做埃米莲。和达维，我们两天前遇到他们，那时我刚走出机场，在车行租到了最后一部车。他们拎着箱子，热情的冲着我。我们打算沿着一号公路环游冰岛，能不能和你拼车呢？我同意了，因为我来冰岛旅行没有任何的旅行计划。这时正是二零一二年的十一月。金融行业持续的不景气，我所在的银行再次裁员。前天还在一起吃饭的同事，昨天就卷铺盖卷走人。原来风生水起的固定收益部，索性一夜之间全部裁空。商务谈判全部推迟，日程表上的会议被取消了大半工作倒是清闲了，我提心吊胆地盯着手机。就怕下一个电话是人事部打来的。过了一个星期这样的日子，我想起自己已经连续两年没有休年假了，索性把心一横，临时请假，飞抵向往已久的冰岛。冰岛的咖啡馆里，我想搭救我们的陌生人介绍自己：沈轩庭，来自中国。陌生人眼睛一亮。我叫沈露，也来自中国。前段时间在冰岛的首都雷克雅维克工作。他三十岁左右，眼神坚定，手指修长，黑色冲锋衣下是衣领挺阔的白色衬衣。他的德国黑背犬是发现我们落难的功臣，此时正机警的竖着双耳，守在他的脚边。沈姓在中国很常见吗？艾米莲一脸的好奇，我点了点头，隐约觉得在冰岛这依然可以算是小概率的事件。沈露的旅行路线跟我们几乎一致，简单商议之后，我们决定一起出发，相互照应。我从未想过，这是一场突如其来的感情开端。冰岛的冬天。白昼短暂，刚过下午三点，天色就迅速的变暗。我和旅伴们在附近投诉，这一带是美剧《权力的游戏》的拍摄地，据说演员们也住过这里的小旅馆。店主是身高足有一米九，满头金色显发，眼睛蓝的透明，因为淡季见到客人而活力四射。在我们的面前摆上一大圈的黑啤酒，又热情洋溢地端出冰岛的特色驯鹿肉汉堡和鲸肉沙拉。驯鹿汉堡配上生菜和番茄，咬起来鲜美多汁，入口即化；而鲸肉沙拉则有一种奇特的腐食气息，大概是常年在海上漂泊的维京海盗熟悉的味道吧。窗外风雪肆虐，长夜漫漫。艾米莲提议：“我们来深入的了解彼此吧，从介绍不为众人所知的爱好开始吧。”他对我挤了挤眼睛：“女士优先。”我喝了一大口啤酒。“嗯，我妈在工作之余，偷偷的写小说。”为什么偷偷的呢？我的工作要求数据说话和风险可控，而我的小说大多奇幻怪诞，我可不想让老板和客户不安。你呢，沈露？嗯，我是建筑设计师，在欧洲设计过一些博物馆和音乐厅。个人爱好是飞行，刚拿到了私人飞机的驾照。我咕咚地喝下啤酒。在冰岛前，我一直在构想新的小说，男二号人物的设定就是建筑设计师，因为我需要他构建并最终摧毁小说里的虚拟世界。国内建筑设计师有近百万，我却苦于谁也不认识。我看着沈露，不小心看得有点久，几圈黑皮下肚。精肉沙拉也吃得见底，法国恋人们从欧洲杯聊到了同性爱情的不易，沈露和我也介绍了国内的买房潮和工作压力，越聊越深入。这天夜里，大风几乎掀翻了屋顶，我怎么也睡不着。到凌晨四点，我忽然收到了一条长长的私信微博。沈露居然上网读完了我的处女作小说，不仅给出了中肯的批评和建议，还探索了我未想到的新结局，既出人意料又合情合理。我在黑暗中盯着发光的屏幕，感到说不出的快乐。第二天上午，风雪奇迹般的停了，我们驱车西行，正午过后到达了这里火山的山腰。向火山口进发，地热融化了山上的雪，土壤呈现出深深的铁锈红色，没有树，也没有活物，荒凉的像火星一样。我背着登山包和相机，感觉碎沙在鞋底如蛇一般的向下游动，一个大意，就会摔成外星人。干脆手脚并用，很快就累得气喘吁吁了。刚坐下休息，忽然觉得背后一轻，顺路折返回来，拎起我的登山包，二话不说背在自己身上，我接管了他的德国黑背犬，奋力地一口气登上了山顶。与想象中的冒着黑烟、遍地硫磺的火山口不同，这里。静得出奇。凝固的熔岩铸成的山壁围着一汪圆圆的深冰湖，冰面光滑如镜。我小心翼翼的向湖中移动，害怕脚下的冰块突然破裂，我就直堕地狱了，在岩浆里尘归尘，土归土了。达维和艾米莲却欢呼着奔向湖心。脚下一滑，双双摔倒在冰面，索性相拥相吻。我笑了笑，转脸正好撞上了沈露的视线。好滑呀，好滑呀！维达支起了三脚架，大家丢掉帽子和手套，手牵手举过头顶，围着相机站一圈。艾米莲毫不犹豫地握住我的右手腕，沈露只是礼节性地握住我左手的手指。我们傻笑着围着镜头转圈拍照，沈露忽然把我的左手握成拳，把自己的手心儿覆盖在外面。我觉得无名指上的婚戒微微发烫。我已经结婚了，我的先生比我大八岁。在事业单位做公务员，每次我加班到深夜回家，他都会心疼的摸摸我的头，端过一杯热牛奶。我的日子过得温暖平静，唯一的缺憾是我热爱旅行，他却因为工作性质无法出国，所以我们一起踏遍了祖国的大好河山。我也偶尔独自出国冒险，我从未离开过亚洲。这次的冰岛之行。是崭新的经历。太阳西沉之后，我们住进了新的木屋，与昨天的旅店不同，这里没有店主，一切服务靠自助。木墙上挂着熊皮和公路头，三间卧室围着宽敞的客厅，壁炉里的火熊熊燃烧着。沈露和我负责今天的晚饭，我们从越野车里拿出了生蔬菜、冻牛肉和调料，卷起了袖子。准备起来。我切着胡萝卜和洋葱的时候，他用微波炉将牛肉迅速的解冻，切成了小块。我接手烹制胡萝卜烧牛肉，他洗好甜椒、甘蓝和生菜，倒出豌豆和玉米粒儿。我调制香醋汁，他搅拌土豆泥。五十分钟之后，中西合璧的晚餐已经端上了长长的松木桌。他为惊奇地问。你们怎么这么默契？真的没有排练过？晚饭中，我几乎没跟沈露说话，沈露也尽量不看我这边，我们都拼命的找法国人聊天偏偏艾米莲喜欢文艺性质的集体活动，他郑重的写下了三十个单词，要我们按照重要程度各自排序，最后只能留三个，代表自己最重视的东西。我瞄了一眼，看似无厘头，却像人生的终极问题一样的难选：权力、家庭、信仰、成就、隐私、影响力、友谊、知识、探险、卓越、创造力、责任、勇气、公正、安全、专注、正直、服务他人、友善、快乐。平衡、独立、休息、幽默、健康、感恩、和谐、谦逊、忠诚、真挚。我们苦想之后，把各自的答案纸推向了木桌中间。沈露选了影响力、快乐、探险，而我选了快乐、探险、正直。艾米莲惊讶的看着我们。做高中数学老师的达维则迅速地算出选两个相同单词的概率是千分之二。艾米莲来了兴致，要我和沈露坐在长桌的两端，分别写出自己最爱的电影、最爱的小说，还有自认为最大的优点和缺点。最后，他摸着胸口的十字架，站在松木桌上，夸张地举手向天。你们如果不是会读心的魔鬼，就是失散多年的孪生子。这天晚上，艾米莲和达维早早的就寝，把我和沈露留在了客厅。沈露上网查了气象预测，问我去不去看极光啊？我裹上厚厚的羽绒服，戴好了手套。夜空如一块润泽的深蓝冰。漫天星辰如碎钻般的镶嵌其间，我们的车在寂静的公路上缓缓前行，亮到明黄的灯光扎破车前的黑暗，泛着光的雪原在身侧无边无际的延伸着。沈天庭，你结婚了吧？嗯，你呢？有女朋友。什么时候打算结婚啊？暂时没打算。我想回中国，他是英国人，想留在英国。沈露直视前方。嗯，你的先生是什么样的人？问的有点突兀啊，但是我想知道。一群驯鹿从车前跑过，巨大的鹿角。和白黄色的皮毛在光柱中，蓦的一闪。他很顾家，嗯，有责任感，也迁就我，就像是哥哥那样，很好的人。听起来很幸福。有点冒昧的问，你们将来有什么打算啊？努力的工作还房贷，几年后有了孩子，再换个学区房。我会继续偷偷的写小说，虽然因为每天只有一个小时，我写的很慢。我的先生会留在体制内，一步一个脚印直到退休。我没有告诉沈露，我还是会独自出国旅行，下一站会是玻利维亚的天空之境乌尤尼盐沼。我总觉得独自旅行有点寂寞。沈露。把车停了下来。车窗外，绿色的北极光在天顶华丽的盛开着，缠绕变化，如同一个巨大的漩涡。我满心敬畏地注视着那漩涡中心的无尽黑暗，淡紫色与桃红色的分支忽然如沙般的跳跃而出。转瞬之间，夜空变了颜色，仿佛燃烧的红莲。银色的星星在极光之河中。晨浮闪烁，德国黑背犬推着星星呜咽起来。沈洛，你去过那么多的地方，最喜欢哪儿啊？意大利的佛罗伦萨，还有玻利维亚的乌尤尼。这简直是疯了！我笑着摇头，羡慕又难受。你就像是世界上的另一个我，我们都喜欢探险。它是你的生活，对我却是奢侈品。沉默了一会儿，沈露问：“这附近有个冰洞，晚上也值得一看，想去吗？”“不一定摔死的话就去。”他笑了笑，从后备箱里取出了探险装备包。我们循着一线潺潺的细流，深一脚浅一脚的向一片山坡前进。细流越来越宽，岸边的雪也化了，变成了青石和碎沙铺就的小河岸。岸边散落着拳头大小的卵，拾起来才知道是覆满绿色青苔的原石。地面越来越湿润，从冰洞中流出的温泉水让周围的温度都升高了。我们踩着嶙峋的黑色大石，磕磕绊绊地往深处爬。最窄处仅能容一个人通过。半个小时之后，眼前豁然的开朗，这里有与极光相比毫不逊色的绝美景致。随着头灯和手电光的照耀，我们看见一个蓝冰铸就的天然宫殿，厚厚的冰面如鱼鳞般的包覆着从穹顶到脚底的所有石块。圆润光滑，闪烁着深深浅浅的蓝色光芒。山洞的正中央有一眼深深的温泉，周围水系氤氲。我们一左一右地爬上了温泉旁边凸起的冰舌，缓慢而庄严地坐下去，就像坐在王座上，然后疯子似地大笑起来，声音在蓝冰宫殿里反复地回响。我喜欢这样的地方。我把安全帽和没电的手机往旁边一丢，毫无风度的往冰舌上一躺。去他妈的裁员！去他妈的加班！去他妈的学区房！去他妈的车牌摇号！我忽然感觉好自由啊！沈露转过脸，很认真的看着我：“你有没有想过，可以一直这样自由下去？”我不需要你担心生活的问题，你可以辞了工作，安安静静的写小说，写累了就和我一起探险。我们才认识两天，可是我觉得我们好像一直都认识。遇到你以后，我有了一种奇怪的完整的感觉。我知道。我擦了擦滴在脸上的水，冲他笑了笑。可是，一切都太晚了。我们开始天南地北的看大山，说超级英雄，说大学时代，说希腊神话，说宗教战争。冰封万年的蓝冰在我们头顶融化。我想未来也许再也不会遇见这么聊得来的人了。我们大声的唱歌，唱歌之后沉默。我们走出了冰洞，开车回去。沈露把我送到卧室之外，笑着叮嘱我锁门，谨防万一。嗯，谨防万一。第二天早餐时，我把未来几天的车费和住宿费提前付给了艾米莲和维达，告诉他们我需要提前回中国了。法国旅伴惊讶不已。申璐低下头，藏起他的表情。半个小时之后，他帮我把行李拎上车，笑着向我伸出手臂：“拥抱一下吧，世界上的另一个我。”这是我最后一次见到他。我不知道自己会不会后悔。也许我的选择不是为了保持独立，而是因为懦弱。可是，如果我留了下来，心里会种下内疚的种子吧？快乐、探险、正直，这是我最重视的东西。一个内疚的人是无法真正快乐的。我想沈露也明白，他和我会独自的踏上异乡，也许带着同一本书，在不同的时间点朝圣同样的梦想地。在冰岛的机场，我给先生打了电话，聊到最后，我问他：“这里有三十个词，你觉得哪三个最重要？”他认真的想了一会儿，选了跟我完全不同的：家庭、权利、责任。此时正值中国的半夜，他说：“宝宝，我想你了。”我也想你。他啪啪的按着鼠标，查看着冰岛的地图。你们应该到大瀑布的附近了吧？老公，我今天回家。Beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face. When she thought up that I should be with you, but it's time to face the truth. I will never.